0: Здравствуйте, друзья евреи и не евреи. Здравствуйте, господа. Сейчас мы начинаем наш новый урок, очередной урок с Божьей помощью, который называется сегодня «От неправды держись подальше». Медвар Шекер э, э, Терках. Так написано у нас в Торе. И тема эта у нас не первый раз уже. Мы с вами ее трогаем, э, начинаем. Третий раз мы говорим на нее, по-моему, на эту тему, но она очень, очень важная тема для нас, и стоит для нее посетить еще один урок в недельном разделе Торы, в книге Шмот, Мешпатим называется раздел наш, там написано, книга Шмот, 23 глава, 7 стих, Медвар терках в Тирках от лжи ну на самом деле написано удали что-то нужно взять и удалить, не удалить, а удали. Самый бли близкий перевод, то, что сразу напрашивается, напрашивается, это называется «удали себя от всего, что является неправдой». Другими словами, и сам не говори неправду, и от чужой лжи устранись, не участвуй в ней никак, никак никаким образом, даже не стой рядом, я бы даже сказал, не обязательно физически, кстати, не стой рядом никогда, не делай так, и Сделать так, чтобы твое имя не было замешано в том, что является неправдой. и ну, правда, например, других людей. Сфорно, комментарий на э, Хумыш, на Пятикнижие, э, комментатор Сфорно пишет на этот стих. Удались даже от всего, что может породить ложь. Что не сейчас ложь является, а что ее только может сделать, породить, после чего она возникнет, благодаря этому делу. Поэтому проверяй свои слова, прежде чем их сказать. Внимательно проверяй. Не поймет ли их кто-нибудь таким образом, что, это, что в этих словах есть разрешение на ложь. Вы слышите, не возникнет ложь, а что человек разрешает ложь тем самым. Сейчас я приведу примеры. Первый пример взят из книги, сам Сфорно взял из книги Рабиуды Ахасида, Сефер Хасидим. Там так написано. Если ты видишь, что другие перешептываются, шепчутся в твоем, в твоем присутствии, ты видишь, что они могли бы говорить нормально. Но здесь стоят людям, в частности ты. И один другому что-то говорит, или намеком что-то показывает ему. То не надо спрашивать их о чем они э, шепчут друг другу. Потому что они могут обмануть. Ведь они же не зря говорят шепотом. Э, Иначе бы они могли говорить вслух, но вслух они не говорят. Если бы они хотели, чтобы ты узнал, о чем они разговаривают, они сказали бы это вслух. Но раз они не говорят, значит они не хотят, чтобы ты знал. А поэтому э, могут тебя обмануть, когда ты скажешь, о чем вы говорите, они не скажут, вот о чем, и совсем другая вещь скажут, и это будет неправда. А такой правды, неправды, которую ты сейчас произнесешь, спросив их, о чем вы тут говорите, тоже нужно уклониться. Потому что тем самым они могут сейчас э, обмануть. Тебя, сказать совсем неправду. Шекер. Э, вот помните, как было сказано у Сфорна, что могут некоторые люди подумать, что ты то, что ты сказал, это разрешение на ложь. Так вот, просьба, это называется разрешение на ложь, скажи мне, что ты там думаешь, скажи мне, разрешается тебе сказать неправду. Я бы добавил к этому примеру, еще есть такой, такой пример, когда очень часто спрашивают человека, а где он был? Он, например, запоздал, он опоздал. И учитель спрашивает ученика, почему он опоздал. Я сам был учителем и неоднократно, я знаю, что вопрос очень естественный. Человек опоздал и спрашивает, ну что ж ты, голубчик, где ж ты был-то? А звучит это таким образом, что иногда человеку неудобно перед всеми сказать, даже бывает, что и учителю, а бывает, что и перед всеми неудобно сказать, где он был. Он может сочинить. Трамвай сломался, лифт застрял еще что-то он может сказать, и это было неправдой. Кто это спровоцировал, тот, кто спрашивает. Поэтому такой вопрос можно задать, на самом деле нормальный вопрос это был, если он тебе нужен. Есть такая поговорка, не задавай лишних вопросов, и тогда, тебе, и тогда тебя не будут обманывать. Обманывать того, кто задает лишний вопрос. Вот, хотел бы я знать, спросить каждый раз, спрашиваю я этого учителя или папу с мамой, когда ты задаешь вопрос ребенку, где ты был, что они хотят из этого ответа услышать? Например, я вижу, что мальчик опадает все время, э, запаздывает. Могут прийти пять минут назад. Я спрашиваю, в чем дело, что случилось? Только из-за того, что хочу ему сейчас помочь. мне говорит, пап, ты знаешь, раньше в магазине не было очереди за этим хлебом. А сейчас я прихожу, и немножко раньше выносят эти мягкие батоны на, на прилаву кладут. И при, люди знают об этом, приходят, и э, теперь там образовалась очередь. Поэтому я задерживаю. Задерживаюсь, тогда я могу сделать так, чтобы он выходил на 5 минут раньше. Или же сам пойду, или еще что-то сделаю. То есть, это информация, которая мне нужна, где-то был. Если мне эта информация не нужна, то навряд ли нам, нам поможет. А опасность есть? Какая опасность? Человек может обмануть. Вы скажете, ну нужно же проявлять контроль. А это еще хуже, отвечая на это. Почему? Потому что ежесекундный контроль над ребенком и другим человеком вообще не всем нравится. А с ребенком еще сложнее. Почему? Потому что он... Или привыкнет, что его контролирует, и когда он будет самостоятельным, он может потеряться, то есть он будет ждать чью-то помощь. Или наоборот, он не хочет быть контролируемым вечно, и поэтому он вся будет теперь делать нарушения, только чтобы вырваться из -под чужого контроля, нам это надо. То есть это нужно все подумать. Совет очень простой. Не говори неправды и не провоцируй других людей на неправду. Другой пример взят из книги у, у Пелли Йоэц. Он так написал, что прежде, чем попросить у другого человека вечный какой-то срок, лишь Оль называется, вещь, до да бесплатного использования, одна хозяйка просит у соседки кастрюлю для того, чтобы что-то сварить, у нее много там костей. Вы же сами знаете, что это такое, да? Попросить. Так вот иногда стоит подумать, а согласится ли сейчас сосед дать эту вещь. Ну, понятно, что с кастрюлей проще. Мы уже давно это делаем, давно берем, и поэтому у нас уже это Заведенный обычай Но вдруг я Захотел взять у соседа Не знаю, машинку для Стрижки газона, прям сейчас придумал Вещь дорогая и нет, Трудно сказать соседу Трудно сказать, что у нее ее нет, потому что она у нее есть она может, Ему легче сказать, что, что я же видел Легче сказать, что он не даст Есть такие вещи, когда человек Когда просит о чем-то Отвечает, нет у меня И это будет не совсем правда с деньгами то, то же самое. Одолжение оправдаться денег, и говорят, у меня нет. В то время, когда у него есть. Поэтому не торопитесь э, просить у каждого. Но если очень нужно, то придется просить. Мы тем самым его не вынуждаем к этому. Ему проще будет сказать, э, что э, он не может дать. Но почему-то я в своей жизни часто я видал, еще живя в России, чаще всего я видал, когда человек просит другого э, дать ему суду, одолжить дать так почему-то говоря, взять на время некоторых суду, э, кредит. Деньги на время А потом он вернет его с получкой Со стипендией То э, если отказывают, то чаще всего говорят нету Во всех случаях говорят нету И это иногда бывает неправда Почему? Потому что иногда деньги есть Правда Тут э, сложный, сложный момент наступает Деньги-то есть, но нету на того, чтобы дать Человеку Деньги у меня всегда есть, потому что я же живу на эти деньги И тут нужно взвесить, конечно Необходимость такого вопроса Или по крайней мере задать такой вопрос Нужно подумать, не нарвемся ли мы, на обман. Потому что тогда будем инициаторами обмана мы. А это запрещается. Называется и ивер. Перед слепым не ставь камень преткновения. Слепой не может не наткнуться на этот камень, он его не видит. И часто человек не может не соврать, потому что он не хочет говорить тебе правду. Тогда его не спрашивай. Сложная вещь на самом-то деле. Почему? Потому что приходится контролировать самого себя и каждый раз задавать самому себе вопрос. Задам этот вопрос, и а что из этого получится? Ну, такова жизнь такова Тора. Примеры. Примеры иллюстрации. В нашем случае мы начинаем с книги Бигде Еша. И там приведен ответ. Не в, книге, не в самой книге Хатам Софера. Сейчас мы будем ссылаться на Хатам Софера, на его слова. А я нашел книгу, которая сослались на Хатам Софера. Сам Хатам Софера я не проверял. Так вот, ответ Хатам Софера на запрос, который пришел к нему от Бело, равинов Белостока. Белосток это город, как я понимаю, в Польше, и вот этот текст я перевел, и сейчас я его прочитаю. Очень интересный текст. Несколько, несколько строчек. Вы задаете мне вопросы, ответил он в Восток. Но так не стоит делать, не стоит мне задавать вопросы лишние. Ибо я далек от вас. И в это время он был в городе Бромберг. Тоже не в своем городе, а по делам в городе Бромберг. А у вас я далек от вас, а у вас есть мудрецы Тора, Торы знания которых выше моих. Это скромство, пока мы видим. И еще, у меня есть много обязанностей в моей общине. Так что не стоит загружать меня работами для других общин, я не справляюсь, не успеваю. Здесь я оказался проездом, потому что один мой знакомый, большой талмудист, Талмидхахам, попросил меня сделать несколько важных дел. Я не помню, чтобы я согласился, но, видимо, как-то неосторожно кивнул головой, что было принято им за согласие, Теперь я улаживаю здесь его дела, чтобы не выглядеть в его глазах обманщиком. Ну, тут вот такой интересный текст. Вполне возможно. Почему? Потому что он почему-то решил, что я взял на себя такое обязательство, и э, Хатам Софер не объяснил ему, что я и не брал, у меня в голове такого не было. Но возможно, что когда он с ним разговаривал, он каким-то образом дал ему понять, ввел его в заблуждение, темно ну, угловой тут написано было случайно, и тот понял, что я взялся, на себя, взял на себя это дело и теперь я уже не могу от этого отказаться, так он написал отказаться от чего, он теперь не может выглядеть в глазах обманщиком потому что обещать и не держать свои слова, это отдельная тема у нас, у нас на тоже обсужда, обсуждалась это тоже частный вид обмана, а мы сегодня занимаемся обманом, а именно, от любого обмана держись подальше даже тем более от своего Адмор Изгур Раби Роль Альтер почему-то очень часто пишут Раби Альтер из Гур, ну на самом деле его нужно звать Раби Истроэль Альтер, Альтер это родовое имя, фамилия у них была. Он был строк по поводу всего, что казалось его рта, так скажем, так написано, все, что казалось его рта, а именно по поводу кашрута, то, что он ест, необычайно строг, и для него была очень важная вещь, и по поводу слов, которые выходят из этого рта. Это тоже для него было одной из центральных вещей требовательных вещей, вещей, к которым относился очень требовательно в своей жизни. И пример приведен. Однажды накануне праздника Суккот один из его родственников, родственников семьи, приподнялся ему лулав, очень красивый лулав, а именно лулав, это то, что в субботу четыре арбамини, четыре вида растений, евреи, выполняют некоторую определенную заповедь в праздник Сукот, осенний праздник лулав, это сама пальма, и еще три остальных видов. Поэтому все это вместе называется лулав. Ему преподнесли, а может быть, был один лулав, кстати, очень красивый. И он его спросил, сколько стоит этот лулав. Потому, потому что он решил заплатить. Но тот наставил на подарки, мол, вот я был в другом городе. Это все происходит в, в то время, когда вещи эти были дорогие, и было трудно их достать. И он от всего сердца хотел такому заменитейшему муравину. Мигдулеадор, один из руководителей поколения, преподнести моего лулав. И тот настаивал, а Раф сказал, что он не может взять этот подарок. Почему? Так написано Зоар Гакойдеш в святой книге Зоар в, в недельном разделе Трума. Там так написано. Кто хочет, чтобы в него, на него в момент выполнения, исполнения этой заповеди пролилась святая духовность, написано, руха дик души, рухать к душе, святая духовность на него привелась, ты должен купить себе лулав за полную его стоимость. Так написал так написал Зоор. В том отделе как раз, что нельзя выполнять заповедь «Не дай Бог украденному лулаву, не твоим собственным», потому что написано, что свои лулавы вы должны поднимать, вы к небу, поднимать вверх. А вот Зоор написал, что нужно лучше его купить за полную стоимость. Почему так? Так произошло. Почему он так сказал? Почему он привел взор? Да потому что м -м, дарить, тот, кто дарил ему этот подарок, возможно, подумал таким образом. Ладно, скорее всего, так и происходило. Он меня спрашивает, сколько стоило. Я ему сейчас назову меньшую сумму, чем она стоила. Я и подарок ему оставлю, и в то же время удовлетворю его требованию назвать эту цену. Еще есть такой принцип. По принципу 100 входит в 200. Есть такой принцип в Туре. Называется ешь бих матайм манэ В 200 входит 100. Он так может подумать. Предположим, 200 стоит просто такое правило. Но ну, на самом деле, предположим, что он стоит 50 шекелей, этот лулав. А он говорит, я заплатил за него 10. И это не будет неправдой. Почему? Потому что 10 же я заплатил. Эти 10 входят в эти 50. Поэтому можно говорить неправду не полную правду, а сказать часть ее. Вот этого и Адмор из Гур и не хотел. Почему? Потому что лучше ничего не сказать, чем сказать, чем сказать, чем сказать часть правды. Потому что это будет выглядеть не как частичная ложь, а как полная неправда. Тут меня спрашивают, а если кто-то забыл то, что он обещал это обман, ну да, это обман, о котором мы забыли, не больше, ни меньше. Поэтому, между прочим, в перейдем к Кипурам, вот такие вот обманы, связанные с обещаниями, от недер называется, да, снимается э, э, специальная операция, и когда.. Больше того, даже от тех обманов, когда <смех> там так интересно, такой текст интересный, что даже та там, где мы дали недер, обещание, обед, да, во сне кому-то дали, его тоже нужно выполнить. И они тоже снимаются, поэтому нужно помнить, лучше все записывать, нужно помнить все, что ты обещал. Я стараюсь записывать, Но если ко мне подходит человек, ладно, не будем говорить обо мне, если к еврею подходит человек и говорит, ты мне должен то-то, то-то, а тот не помнит, то иногда бывает, такие случаи бывают, что лучше дать, потому что забыл, чем не дать и, и спорить. Хотя, независимо от всего от этого, есть такое доказательство. Доказательство, такое правило. Хамуцыми алаф райя. Тот, кто требует от кого-то, хочет из него достать деньги, он должен приводить доказательства того, что тот ему обязан. А не тот должен приводить доказательство того, что он никому ничего не обязан. Понятно, да? Но тем не менее, вот только из одного этого требования никогда не говорит неправду и иногда приходится и поступать таким образом, что, так так сказать, лучше я уже заплачу, а вдруг действительно я просто забыл. Не дай бог, я забыл. Так иначе, Адморис Гуру, Рабиус Роаль Альтер, так решил, так сказал, так решил, так сказал, что не надо давать своему Ецеру плохому началу, давать ему поводы искать пути обмана, когда чуть-чуть меняешь свой язык, Мешана Лашон называется. И вот и меня спрашивают, сколько это стоит, и вместо 50 шейкелей я говорю, 30. И всем довольны, я даю подарок частично, и человек заплатил все. Тут у меня возник вопрос о том, что забыл что-то сделать человек. Ну, это то же самое, это называется Недер обещание. Обещал что-то сделать и не сделал, получается, что ты обманул если ты забыл это сделать. Забыл, что обещал. Тут что забыл, сделать? Любое забывание обещаний Торы расценивается, классифицируется как обман. А от обмана надо удалиться. Заметьте сейчас, что я сейчас сказал? Мишанелла Шонна Тот, кто изменяет речь. Чуть-чуть я ее поправил. И в этом языке, то речи, в тех словах, которые я произнес, можно извлечь несколько информации. Меня интересует такая то информация. Я говорю, я сказал правду. Ну такой хаджан на средин. Я сказал правду. А вы как понимаете, как хотите. Ведь обман считается не потому, как я говорю его хотел обмануть, а как он, как его понимают другие люди. Если они поняли его неправильно, получилось, что я сказал неправильно. Это очень важная вещь. Мы уже однажды проходили также. Также определяется обида очень часто. Есть особые случаи, нужно их учить. Если я обижаю человека, я нарушил. А что значит обижаю? Я ему собирался обидеть, он обиделся сам. По кому читать обиду? По, по мне, где меня то, что сейчас сделал с другим человеком, вообще ничего не стоит. Зря он обиделся на это слово. Или по общему, э, по среднему в нашем коллективе, в нашем социуме, в нашей общине, или по нему. А он вообще-то может быть немножко и болезненно относится, слишком болезненно относится к такого рода вещ, вещам, очень или мнительный, или у него порог чувствительности очень маленький, маленький. По кому считать? Так часто бывает, что именно по нему написано не обижай. Не обижай в среднем, так не сказано. Не обижай по своему уровню, так не сказано. Не обижай по его уровню. Нельзя обижать его по его уровню. Любить другого нужно по своему уровню. Люби ближнего как самого себя. Не обижай его, как обижают его. Это очень важная вещь, на нее нужно, об этом нужно отдельно говорить или написать отдельный текст. Но с Божьей помощью когда-нибудь мы еще к этому вернемся. Адмор из Синявы. Был такое место. Раби Хискель, Шага Альберштейн. Мы несколько раз уже говорили о нем. Сын Раби Хайма из Санзы, кстати, крупнейшего раввина. Да самый сам он был крупнейшим раввином. Вот его отец, Раби Хайма из Санз, писал о своем сыне в книге. Известная книга Деврей Хаим, Раби Хаим Иссанс написал книгу, которая называлась Деврей Хаим, Слова жизни. Только он написал так: свидетельствуя, что даже за все богатство мира он, так он написал в своем состоянии, не согласится изменить свою речь мишане Лашон. Помните, сейчас сказал, да? Так ее сделать, чтобы она была разной с разных сторон, чтобы она была нечеткой. То есть он, никак не согласится сказать правду, но так что из его слов будут следовать неправда. Это очень важная вещь, Шину и Изменение в речи. То есть сама речь не изменяется, она какая есть, то меняется отношение к этой речи, да? как ее понимают, как ее интерпретируют. Однажды шили одежду Бегад, какую-то одежду, верхнюю, наверное, одежду для внука рава. Какого рава? Рабели Берштейна. Адморы из Синявы. Пришел портной. С примеркой его обмерили этого мальчика. И так мальчику понравилась эта одежда, он был маленький, что Она еще не была готова. Он сказал, что нет, я теперь не буду ее снимать. Ему сказали, что нужно вот снять ее. Он говорит, нет, не буду снимать. Ребенка никто не хотел обижать. Он отказывался снимать, ее, его уговаривали. Его уговаривали, ничего не получилось. А партнер сказал: Ну, если ты снимешь одежду, то я тебе пришью, я сделаю на них. Очень красивые карманы, я тебе обещаю. И на это Раф, Раф Альберштейн, отметил, ой, теперь ты взял на себя обязательства. До этого ты был свободен, а теперь придется сделать. Почему эти карманы? Потому что я не хочу, чтобы мой внук привлекал к тому, что в мире взрослых говорят неправду. Ты не перед ребенком взял обязательства, а перед Всевышним. А именно ты приучаешь, можешь приучить, не дай бог, людей, вот детей, в частности. Мы еще об этом будем говорить. Это очень важная тема. И как бы не приучить другого человека к неправде. Ребенка, в частности. Ну, вот я от себя добавлю в этом месте. Некоторые так говорят. Особенно это люди, которые еще кто Торе не приблизились. Они только вот разговаривают с людьми Торы. Таким образом, что нельзя держать детей в искусственной изоляции от общества. И от его пороков даже. Дескать, если мы будем их воспитать таким образом, что в доме не будет ни слова ни правды, и они у нас будут стерильными, то столкнувшись с тяжелой и не очень чистой реальностью окружающего мира, они могут испытать шок. Культурный шок это называется. Так вот, все наоборот. Надо приучать детей именно приучать к самым чистым отношениям между людьми, чтобы вокруг них не было ни тени обмана, насилия, лицемерия, вообще чтобы, ничего, бы, чтобы этого не было, прочих отрицательных вещей. Так воспит, воспитывают своих детей э, э, люди Торы, Гдулей Адор, э, наши руководители, мудрецы, праведники. И так воспитывали их самих. И мы видим, что получилось, мы видим, что получились именно праведники. Поэтому о культурном шоке, о том, что их нужно приучать понемножку к тем микробам, вирусам, которые обитают во внешнем мире. Поэтому пускай они смотрят немного и телевизор. Вот об этом даже и речи быть не может. Может быть, и не нужно вокруг людей создавать в медицинском, биологическом смысле этого слова стерильную обстановку. Почему? Потому что тогда они на самом деле уступят вирусам. Но вирусам плохого дела как раз вот эту стерильную обстановку нужно устраивать. Почему? Потому что вирусы физические, попадая в кровь человека, в организм человека, создают некоторые способствует появлению у этого человека некоторого механизма противодействия ему, да? Там получается антивирус, какие-то э, есть некоторые противодействия, то есть э, некоторый иммунитет возникает к данного рода, к данного рода э, болезненным бактериям и вирусам и прочим вещам. А вот в мире отношений очень часто бывает, и в некоторых возникает тоже антивирус, человек слышал неправду на такой степени много, что теперь он просто не может жить в этом мире, и бежит теперь, к кто и хочет жить среди людей, которые говорят только правду. Возможно и такое, но очень часто, как раз, к сожалению, люди, скорее всего, привыкают и, и начинают жить в симбиозе с этими плохими вирусами, и сами научаются обманывать. Ой, длинное отступление. Еще одно свидетельство было сказано про Адмора и Синявы, я просто прочитала одну фразу, скажу, оказывается, от мора синях почему-то очень не любил, когда на стол ставили лампу с абажуром лампу, э, 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 큰, как называется, -п -п с покрытием сер -э 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 серебряным, посеребренной, как это называется, да? Сама она не серебряная, сама она железная, чугунная, но ее красят тонким, тонким слоем серебра, для того, чтобы она была красивая. Или же, например, раньше краской под серебро. Он говорил, что это ложь и гордыня одновременно. Почему? Потому что, так он, своим, он говорил так в своем, об этом в своем доме. И гордыня в чем в каком смысле? В том, что вот я ставит человек лампу такую и говорит, о, видишь, у меня серебряная лампа. Она не серебряная. А э, показать это называется прыгну глаза, пустить, да еще и обман. Видите, и ложь тоже. И он просил. Назывался, он говорил, шекер вегам, вегам, э, гава. Так вот, обмануть не стоит, как мы говорили сегодня, даже в малом, даже в мелких вещах. Ну, например, оправдывать свое отсутствие тем, что приболел. Мы как-то уже говорили на эту тему чуть-чуть, прям в сейчас скажем. И можешь на самом деле приболеть. Так устроен вот, мир. Вы скажете, ну что это за сказки такие? Я сказал, что у меня живот болел. Так, заболел. и опознанный урок. Живот болел. И теперь, теперь у меня живот заболет. <смех> как говорила одна моя знакомая в моем детстве. Так она говорила, а то нет. Я сейчас расскажу, как этот механизм работает. Давайте так скажу. Это правило касается людей с повышенной моральной шкалой. Понятно, да? Не простых людей, которые. Да не простые люди, как раз моральная шкала тоже очень высокая, а люди, которые требовательны к самому, к самому себе, называют себя культурными людьми и так далее. Им, а, им этим людям обманывать запрещено. В большей степени, чем остальным, запрет, больший, более весомый запрет. Почему? Потому что небо делает так, как они сказали. Вы слышите? Чтобы они не оказались обманщиками. Человек говорит, у меня живот болел. И чтобы теперь он не, не оказался обманщиком в этой среде, среди людей, ему делают больной живот. Мы с вами какому сорту людей принадлежим? Рыбаре. Какие мы люди? можем ли мы сказать, что мы интеллигенты? Ну, они более-менее интеллигенты. Люди культурные, еврейская э, э, русскоязычная интеллигенция. Мы из интеллигентных семей. Э, если мы так можем про сказать, то это запрет на обман в первую очередь касается нас. Почему? Потому что Всевышний прислушивается к нам. Он хочет, чтобы мы были праведниками. Мы же выполняем некоторые заповеди уже э, только тем, что мы интеллигентные люди, не обижаем других людей. Стараемся не обманывать. Взяли на себя такое обязательство. А поэтому с нас строже будет э, востребовано. Вот так вот однажды и случилось, кстати, с раби Яковым Абухацира. Абу Ой, это вообще сказка, конечно, легенда. Чистейшая сказка. А мне так она понравилась. И в последнее время нравятся сефардские сказки. И это правда. Почему как раз прям нашу тему? Сказал, что живот болел. Кладия Ивановна, учительница химии. но ну, не, не ставьте мне двойку я. Я не писал контрольный, живот болел. Живот заболеет. Петров, ты же очень интеллигентный, культурный мальчик из семьи профессоров, где никто никогда не обманывает. Борец с, э, за демократию. Ходишь на Болотную площадь, бороться с, э, с неправильной властью. Э, твой отец. Ну, так ты тоже говори правду только. Какой еще живот? Живот заболеет. Так вот, рабе Яков Абухацира пришел однажды в магазин тканей Бгадим. Бадим даже, не одежды готовые, а именно ткани, раньше шили. Я еще помню эти времена, когда покупали отрезы и шили эти костюмы. И попросил он владелец этой лавки продать ему самый дорогой материал, вот из, из тех, которых он хотел, для того, чтобы пошить потом бегать, одежду какую-то. Причем он более-менее назвал, э, что это за качество, самым большим качеством нужно было, вот ему нужно было, крупнейшему равину, всей общины, всего государства. Ему нужно было купить, он сам пришел из этот материал. И был у него такой материал у продавца. Но он лежал в Максане, он лежал на складе, который был в другом месте города, не здесь, не рядом. И ему так было лень туда ходить, что он сказал, ну, а у меня вот самый дорогой материал вот этот. И дал тот, который был здесь. Качеством явно похуже. Посмотрел на это Абуха и говорит, ну, у тебя должен быть лучше. Да, я знаю, что есть лучше. Как говорят его, как люди, которые беспрекословно вере в каждое слово раванин да он же пророк, он и так знает, он так видит. Не знаю, насколько он видит, он сказал, у тебя есть случай. То сказал, нету. И вдруг Рав замолчал и смотрит на него. И проходит пауза. Как будто бы Рав смотрит и заглядывает какую-то другую картину, а потом говорит, а вот теперь у тебя его нет. Тут испугался, побел в лице. Как нету? И побежал, выбежал на улицу, так настолько он повел и побежал. И это был далеко, он бежал, 5, минут 5-10 прибежал, потом вернулся, весь расстроенный вернулся. И вот спросили его работники, в чем дело. Вот только что сгорел мой склад. Почему? Потому что... Почему это все произошло? Ты сказал, что нету, что ты не был обманщиком. У тебя этого и нет. Это история сказочных. Мораль, мораль очень простая. Понятно, что не обманывай. Легче, лучше сказать, что... Ну, как сказать, ну, лень ходить, или придите завтра, или еще что-то скажешь. Только не говори, что нету совсем. Почему? Потому что есть. Рави Авраам, и Ашуа, Эшель из Апты. Тоже хасидский равин очень известный. Однажды он посетил один постоялый двор. Остановился на постоялом дворе. И хозяин двора, короткая история из раздела шуток. Мне так нравятся равинские шутки. Хозяин двора угостил его отменным вареньем. Варенье было отменное, вишневое, наверное, свежесваренное. сваренное. И он ему принес на тарелочке это варенье. И он ему с удовольствием съел, и все посмотрели, как он с удовольствием его съел, Раф из Афты. И ложечка все-все собрал. А, а потом подошел к нему хозяин и спрашивает, еще принести варенье. говорит, «Да, с удовольствием принесите еще. Та подошел к нему, один из хасидов, и на ухо тихо сказал, «Рэбэ, рэбэ». очень простые. Здесь очень простые люди. Они могут подумать, что раф обжора, извините за выражение, и поэтому стоит отказаться. И Равин ответил ему вслух, "Собственно, стоп, подожди, подожди, пожалуйста, а что хуже, выглядеть обжорой или оказаться лгуном? Сказать, что я не хочу, когда я хочу. Хороший ответ. Мне кажется, смотрите, даже в таких младчах он не хотел выглядеть лгуном. Правда, конечно, надо, конечно, еще и смотреть за собой. Одно дело сказать не хочу, с другой не могу. Есть такая вещь. Но мы, естественно, учились тому, что и э, лучше иногда обмануть, чем в, э, лучше, лучше выглядеть обжоры, чем обмануть. Тут меня спрашивают, еврейское поведение основано ли на книге Орхот Цедиким, или это другой источник? Я вижу, человек только сейчас там присоединился, потому что я беру множество, множество, очень большое множество источников, на каждую тему я просматриваю сразу много разных книг, и на это уходит достаточно много времени. Но Орхот Цидики это одна из тех книг, которая, конечно же, лежит у меня в этой стопке, одна из, наверху. Почему очень часто я просто ее называю, и, может быть, сегодня даже скажу и приведу пример оттуда. Большое спасибо за этот вопрос. А мы продолжаем. Хазон Иш, это интересная история, это нужно. Очень часто я присутствую при разговоре, например, своих учеников или где-то в каком-то коллективе, вдруг один что-то рассказывает, другой говорит, это Лашон Прям при всех. Это вообще нехорошо, это относится, правда, не к нашей теме, причем, может, даже это и правда, но, может быть, так оно и есть, сказал он Лашон но не надо показывать это всем и сейчас прямо моментально. Есть случаи, когда так нужно сказать чтобы остановить человека, если по-другому не получается. А иногда бывает, что лучше не срамить человека при всех. Почему? Потому что ну, он сказал очень плохо, он сказал ложь, а мы сделали очень плохо, обидев его. Но так или иначе, однажды такое произошло с он ишим но при нем была сказана другая фраза. Один сказал, твои сова, коль двареха, шекер, твои сова ложь. Хазон Иш тут же сделал ему замечание. Моментально. Обычно он не делал замечаний еще и при всех. Может, ну, скорее всего, это были его ученики, поэтому там было так заведено, при учениках немножко по-другому себя ведут, и можно немножко открыто себя вести, искать то, что не скажешь в другом месте. По крайней мере, ученики же пришли учиться у тебя, значит, каждому слову твоему. Только он сказал, что слово «ложь» тоже очень нехорошее слово. и случай сказать так, что твои слова не совсем правда. О, я много сразу узнал. Смотрите отсюда. Твои слова не совсем правда, если это не обижает другого человека. Но Слово ложь само по себе еще немножко резкое. Мы так сказали, от неправды держись подальше. Видите, от лжи удались, мы могли бы сказать, но лучше его не использовать тоже. И тоже важная вещь, какие слова использовать, мы уже на эту тему говорили. А вот теперь приходим к, самому, к одной из важных тем. Однажды при нем один человек, и как в Талмуде на одну тему начинает приводиться. Примеры одинаковые, да, одни истории или одни закон на одну и ту же тему. То же самое. Один человек сказал, при нем другому, твои слова, ложь. И он сказал: лучше сказать, неправда, не совсем правда, не совсем правда. А однажды при нем один человек сказал ребенку. Что если он сделает так-то и так-то, то получится от него подарок. Такой-то подарок. Ну что там? Ой, у нас такого не бывает, когда мы говорим ребенку сыну, внуку, маленькому человеку, меня, э -э -э, извините, дети. Но если вы не берете с собой игрушки, я вам не, не буду читать сказку на ночь. Сказка это на ночь – это подарок. Теперь мне придется, если они не уберут игрушки, не читать им сказку. Я готов к этому, иначе получится неправда. И они привыкнут, что иногда можно, иногда можно от мамы, от папы выторговать что-то через неправду. И он привел пример, и пример обоснования, почему он так сказал. Некоторым людям нужно знать, откуда это правило выводится. Так он сказал, «Теперь тебе, на тебя лежит обязанность принести ему подарок». И так написано у пророка, у пророка Ермиаву. Важная глава, 9 глава, 4 стих. Там так написано. Там он обвиняет народ в грехах, в проступках. Там написано, приучили свой, а ты, вы «приучили свой язык к неправде» приучили, научили его, да, ломаться-то. И Талмуд поясняет интересное место в трактате Сота, 46-й лист, 2-я страница. Вообще откройте это место, посмотрите, оно очень важно. Сказал Раби Зейра. Там несколько вещей, сказал Раби Зейра на эту тему. Вот одна из них, сказал Раби Зейра. Не может человек, то есть нельзя, не может человек сказать, сказать ребенку, что купит ему подарок, а сам ему не купит. Потому что это и есть приучить свой язык к неправде. А то, о чем сказал э, Ермиау, э, То есть, приучить своего ребенка к неправде путем обещания ему чего-то, и когда ребенок видит, что ты этого не выполняешь. Многие комментаторы, кстати, отмечают, что приведенный стих вот из пророка, из Ермияу, говорит о недопустимости вообще любой неправды приучили свой язык неправде. Это о любой неправде речь идет. Даже просто рассказывают небылицы, Называется э, э, Дибур Просто слова какие-то. Он ну, взял, сочинил что-то. А ему поверили. Между прочим, от себя добавлю. Есть такая фантазийная черта, да, способность некоторых людей сочинять. Обычно из них вырастает потом мне хорошие сценаристы КВН или писатели, я по себе знаю, что сценарии так часто рождаются, сочинил какую-то историю и рассказал. Так вот, надо вообще-то предупредить людей, что сейчас я сочиняю, или то, что сейчас рассказываю, это на самом деле неправда. Этого не произошло у нас в трамвае, то, что сейчас это произошло. И даже в виде роз розы крыша запрещается вещи такие не делать. А потом мы скажем ему, что мы над ним пошутили, на самом деле, мы ему сказали, что тот то тот, и он побежал что там дело а оказалось, что это неправда, это запрещается. Почему? 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 Потому что душа человека очень быстро привыкает к неправде. Вообще, к отрицательным вещам душа человека, так скажем, сам человек, конечно, очень, очень быстро привыкает, а к неправде быстрее всего она самая простая, самая простая беда, к которой грех, который привыкает человек. И он начинает, человек, привыкнув, сказав несколько раз неправду, привыкает обмануть даже там, где другие могут понести убыток, вы слышите? Все было без, без, без последствий, все обходилось, вроде бы такая ложь смешна, немножко даже люди приходили в веселое, э, э, веселое настроение, смеялись, а потом он привык, привык, привык это делать, Значит, переходит, переходит к границу, начинает делать так, что люди несут, на самом деле уже убыток, а это называется та ложь, которая опасна вдвойне. Мир Бочин можно на эту тему посмотреть, я сразу назову, тут меня попросили, вот видите, да, э, с каких книг я все это черпаю, на эту тему просто нечаянно записал, ну, вообще запис я записываю все, я нужно на эту тему посмотреть, э, Робейна Йона на трактат Авод. Авод на э, Мишну в первой главе, 18-ю 18 Мишну, Робейна Йона, а также, о! Архот Цедики, пожалуйста, на Шар Аше, Ашекер называется, э, глава, которая называется Ашекер. А также трактаты Евам, Евамот, вы записываете, да? Евамот и Ктубот. Евамот 63 лист первой страницы, а Ктубот 17 лист первой страницы. Те законы, о которых я вам сейчас только рассказал. На тему недопустимости учить неправде детей еще можно посмотреть, обязательно посмотрите Рамбама. Елхот Швуот, Швуот, 12, 12 глава, 8 раздел. Он там, там так написал прям, прямым языком. Надо очень и очень стараться, Тезгеру, Геру, очень и очень стараться приучать детей к правде. Это и называется от неправды удалить. В общем, у меня возникает сразу же вопрос, просто у нас времени нет. Но вопрос интересный. Раби Зей рассказал, что нельзя сказать человеку, Человек ребенку, что он купит ему подарок, а сам не купит, что, потому что он приучает его к неправде. Миленькие мои, почему э, запрет так странно звучит? На самом деле нельзя так сказать, потому что это уже неправда. Отдельно от ребенка, даже взрослому так не надо говорить. Тот, кто так говорит, он говорит неправду сам по себе. Вот почему нельзя. А тут мне говорят, нет, нельзя это говорить, почему? потому что он привы, привычится к, к неправде. И это вопрос называется, называется кушья, да? Это вопрос, домашнее задание у вас будет. Почему нельзя, отсюда мы не можем выучить, раби Зера почему не учит в прямую, что запрет говорить другому взрослому про подарок тоже нельзя, если он в этот подарок не собирается дать и не даст, просто не даст. Ну, царих юно называется, нужно это изучить, вопрос. Еще несколько историй у нас. Раби Аарон Котляр говорил, что стих из Кит называется, да? 119, Тегилим, самый длинный глава, 119 глава, там так написано, ложь я возненавидел, и стало мне противно, неприятно. Так вот, что он делал? Вот это, эти четыре слова из Хили, он всегда у него были на устах. В частности, он очень тщательно проверял всегда все проспекты. Его Ешивы. Что такое проспект Его Ишивы, Где написано ну, говорят, хорошие глянцевые бумаги, с фотографиями, что это за Ешивы, э, фотографии Рабаним, сколько там учеников, э, фотографии самой Ешивы, учебный зал. Для того, чтобы можно было бы, э, взять и показать это, я не знаю, в каком-то местраде, в каком-то э, офисе, как мы работаем, или просто поехать в Америку, или уже в Америке, и собирать под эту Ишиву деньги. Посмотрите, вот у нас реальное дело, проект не устный, не какой-то отвлеченный, виртуальный, он реальный. Так он всегда очень тщательно проверял, чтобы там не было ни слова, ни слова, ни, слова, ни Тут у меня люди просят получить копию наших записок. И на самом деле эти конспекты у меня необычайно написаны таким, их еще расшифровывать нужно. Иногда я эти конспекты даю на блоге. А вот сейчас собираюсь, между прочим, может быть, нужно издать уже книгу. Все-таки у нас уже больше 140 таких уроков, взять самые такие интересные истории и опубликовать. Надо на эту тему подумать. Вот хороший вопрос, знаете, какие вещи рождаются от хороших вопросов. Задавайте мне, мне хороший вопрос. Он проверял не, проверял, не было там хотя бы ни слова, ни правды. проверял прям число учеников, чтобы было то. Сок учеников у него в Ешиве, столько было написано в на этом проспекте, и ничего не прибавили. Даже фотографии, чтобы ни на одной из них не были подрисованы деревья, цветы вокруг здания, если их на самом деле нет. Я сейчас сказал бы, раньше так делали, да, так умели делать. Еще не было фотошопа, откуда они умели подрисовывать деревья на, на фотографии. Он говорил, Тора – это Эмед. А мы знаем с вами, мы с вами поем, да, Симхэстейра и на праздники, и еще даже подпрыгиваем, подпрыгиваем, с, с Торой, с Эффертейер в руках. Мойше эмс ветороиса эмс, да, правильно, мы так говорим. Мойше это правда, и Тора это правда, и поэтому как можно с такими брошюрами, с такими проспектами собирать на правду, это же Тора, э, деньги через неправду, если там написано неправильно. Между прочим, это самый легкий вид неправды, самый легкий, на него можно даже не обратить внимания. Все еще рисунок твои шивы. Ну, сделали в фотошопе очень красиво это сделали, наоборот даже. Я так полагаю, что придут еще и скажут, ну, Рэб, скажите, вот хорошую фотографию? а или вот эта, он еще выберет, какая из них наиболее эффектно, красиво смотрится. А с другой стороны, смотрите, там пришли гости в наш МИСРАД, в, наш, в наше учреждение. И я тут задаю команду, ой-ой-ой, очень влиятельные гости. Нам они могут помочь очень хорошо. Хорошо. В нашем доме мы перед субботой подметаем. В Обычные дни у нас мало народа здесь. Можно не подметить. Ну, сейчас подметите. Это называется... Мы сейчас делаем то, что у нас не принято, для того, чтобы показать, что у нас всегда так чисто. Нужно ли это делать? Правда или неправда? Я думаю, что как раз ничего страшного в этом нет. Но вот Рабика для рассказа, что пририсованное дерево является неправдой. С, таким, с такой брошюрой, несмотря на то, что большие деньги на это ушли, он деньги собирать уже не может. И то же самое рабе мордахай Шуман, глава Ешивы Слободка, одна из самых крупнейших Ешив в, в Израиле. Ему принесли проспекты Ешивы, тоже, чтобы собирать деньги, помощь, Трума. И он увидел, что на картинке стоят два дерева перед Ишевым. Просто он увидел. Он говорит, и что еще за такие деревья. Я уже захожу и скажу, никаких деревьев не было. И решил уничтожить эти проспекты. Его уговаривали, он сказал, остался непреклонным. Да, да, это стоит денег, больших денег эти проспекты. Но от неправды будет еще, будет еще больший убыток, чем мы сейчас потеряем, если пустим все это под нож. Запомни это правило, да? От неправды будет убыток. Почему, спрашивают, нас нельзя исполнять обещанного ребенку наказание? Это не может быть расценено как прощение. А я вообще не понимаю, что такое... Это вопрос у нас там пришел такой, у меня на экране. Что такое обещать э, наказание? Разве наказание обещают? И если я обещал, а теперь, а ребенок не выполнил того условия, которое мне нужно, теперь мне придется его исполнить, это обещание, чтобы мне казаться лгуном, а отменить я его не могу, почему? Потому что будет ложь, а исполнить мне его тяжело, почему? Потому что мне жалко ребенка, я не жестокий человек, что теперь делать? Всевышний обещает еврейскому народу, что иногда бывает такое. Вообще людям обещают, не исправитесь, будет плохо. А исправитесь, будет хорошо. Если он в такой форме сказал еврейскому народу обещание, как это Йона сказал в Нинове, помните, да? Исправитесь, будет хорошо. Не исправитесь, будет плохо. Только вот даже если бы они не исправились, если евреи не справиться, все равно будет хорошо. Ну, слышите, там Нилов был, долго другие люди были. То есть, он отменяет Газирот, отменяет плохие вещи. Но лучше не обещайте наказание для того, чтобы потом не надо было бы его отменять. А его придется отменить. Хороший вопрос, замечательный. Большое, большое спасибо. Итак, от не правды, убытка будет больше, чем от правды. Запомни, на этом мы, мы стоим, да? У нас осталось, миленькие мои, 13 минут, мы, у нас еще разговор на полчаса. Рабиуда Цатка, ой, я люблю историю про него. Он любил повторять тот же самое стих из Тегири, о котором мы говорили, да? Сейчас ложь я вас ненавидел, и так далее. И он жил по нему, не просто говорил, он жил по нему. А э, стих «От неправды удались», это в нашем э, разделе Мешпатим, э, Медвар Шекер он, он притворял в жизни этот стих еще и тем, что всех он удерживал. Удали там, да? От неправды удали, на самом деле. Он всех удерживал от неправды. Пришел к нему в Ешиву, поратвился в Чек. даже Мне кажется, где-то я читал, что не к нему пришел Чек не в Ешиву, а к какому-то ученику. Пришел Чек помощи, и тот пришел к Крау посоветоваться. А в другом книжке было написано, что человек пришел в Ешиву. Мне нравится первый вариант. Сейчас расскажу почему. Дело в том, что владелец жил в Йешево-Проте. владелец, все происходит в Иерусалиме, владелец чека, чека владелец, и, и его Рад, и его офис банковский, да, откуда это чек, все находится в Петактикве, это не рядом. И человек забыл расписаться на том чеке, он не расписался. Ему позвонили, он сказал, ну, на самом деле, я вам доверяю, вы же, Ешива, <смех> распишитесь сами, вы уже знаете, там, посадите в других моих чеках и распишитесь. Любое место меня может расписаться. Раф цадка, тем не менее, послал этого человека, почему я говорю, что пришел чек к нему, скорее всего, да? в Петактикву, или же своего человека послал в Петактикву, если чек пришел к нему, чтобы тот подписал чек. Он так сказал, иначе это не чек, а подделка подписи, то есть неправда, а неправда нам, в Ешиве, помощник Луайзра. Так он сказал. Раф Арье Левин жил в районе Мишкенос, Иерусалим. Мишкенос называется. Мишкенос. Мне нравится эта история тоже. Сейчас я быстренько расскажу. Стояла страшная стужа. Зимой это было. Бывает иногда э, холодно не только в Европе и в Америке, и в России, но и в Израиле было холодно, очень холодно. Может быть градусов 7-8. Дождь шел, э, ветер сильный. И ночь, Вдруг ночью он слышит. Он стук в двери, кто-то сказал, рэби-рэби. Он подошел, там был человек, промерзший, замерзший, уставший, вошел мокрый весь. Тут ему сразу поднес чашку э, чая горячего. У него стоял, наверное, горячий, горячий чайник. Тот начал ему рассказывать. Тот рассказал, что. И рассказал историю. История-то очень простая. У него жена душевно больная, психическое отклонение. И с врачом мы решили, что лучше всего лечь на какое-то время в клинику, специальную клинику. И тоже не просто было устроиться в эту клинику, там нужно было очередь Кстати, они отстояли. И она сказала, что согласна, и вот завтра утром ее вас забирают. И вдруг она сегодня, вот прямо сейчас, вот ночью, час назад, он час шел, из района Катамон в район Мишкенас. Она сказала, что она не ляжет в никакую клинику без совета Раварьи Левина. Пускай скажет, ложится мне или не ложится браху даст. не просто совет, нам просил совет. И э, такое условие. Поэтому я пошел, вот я к вам пришел, чтобы спросить ваши советы. Откуда ты пришел? Скотамонов. Это очень далеко. Так он говорит, я даю тебе не только совет, но еще и Браху. Пусть сажится в клинику, обязательно нажиться с Божьей помощью, она выздоровеет. Точно я вам вручаюсь. В следующую субботу, уже ближайшую субботу, он рассказал об, этом, об этой истории своему внуку который решил его проверить, Внук спросил, откуда такая уверенность в том, что он обязательно выздоровеет? Рафарье ответил, послушай, очевидно, что я дал, дам такой совет. Любой человек даст такой совет, срочно ложитесь. Врачи сказали, он шел целый час под ножем, он мог выйти из дома, ходить вокруг 15 минут, прийти обратно, и сказать. Ну, мог, в смысле, физически мог. И прискать, Рафарье, Левин дал этот совет. Все, и он был бы, получил бы то же самое, бы, абсолютно то же самое, бы, и был спасен от того, чтобы ходить под дождем в такой страшной погоде, так далеко. Но он пошел услышать то, что он заранее знал. Это означает, что эти люди полные праведники. Он не мог обмануть ее, сказать, что Рафария Левин сказал, что тот, если он не говорил. А раз их полные праведники, если они не терпят даже тени неправды, то она обязательно поправится, так он сказал. Ну, и еще есть великое правило Илеля. Великое правило Илеля который как звучит мы не хотим нельзя делать то другому что ты не хочешь чтобы делали тебе а мы здесь с вами не хотим чтобы нас обманывали а раз нас обманывали когда нас обманывают нам это не нравится нам запрещено обманывать всегда но есть такие случаи когда я так скажу например мне извините мне иногда нравится когда меня обманывают обманывайте я такого же не бывает правильно я хочу чтобы меня никогда не обманывали поэтому мне запрещается обманывать людей всегда по великому правилу Велию. Кстати, я написал в блоге, тут указывался блог на толдотру о том про роль Шамая. Пришел к Шамаю человек и спросил его, скажи мне пока я стою на одной ноге, тот его прогнал линейкой, ударил даже, может быть, отпихнул, то пошел к Елене, то и тот сказал, делал делать то, что не хочешь, чтобы делали для тебя. Спрашивается, а что так Шамай так плохо поступил? Ведь этот человек может спросить, вот тена. Вот Великий учитель Илья меня учит великому правила. Великий учитель Шама это правило не знает. что же он меня отпихнул? Он же не хочет, чтобы его пихали Почему он не выполняет, это правило? Отсюда следующее, очень простая вещь. Мы должны судить Шамая. И всю школу его мудрецов. Называется, с хорошей стороны, Леодун Лекавсхуд. А именно, сказать, что вот почему он это сказал. Это очень важное правило. Кто-то сказал, сделал не очень хорошую вещь. И теперь я его сужу оправдывая его. Так это же неправда. Как же я могу это сделать? Мы сейчас только говорили, от неправды удались. Скорее всего, он и поступил плохо. О, на эту тему мы говорим. Откуда ты знаешь, что он поступил плохо? А вдруг есть некоторые объяснения, о которых ты просто не догадываешься. Пускай оно будет очень редкое. Одно, одно из десяти. Но мы не можем осудить, как приговорить, не можем осудить другого человека или приговорить к его к нехорошему прозвищу, нехорошему мнению о нем. Если мы еще не уверены в том, почему так сделал. Мы не можем наказать своим осуждением праведника только из-за того, что, может быть, делать неправедников такие вещи делают. Нет, нет. Лучше отпустить виноватого, чем обвинить невиновного. Это был Прыгиюр, Раф Хайм Соловейчик, у него был писарь. У него были очень интересный писать, Он был на самом деле Шохи. Там. Это очень интересная вещь. У него был очень хороший почерк. Шохи, это вообще -то, коров режет. Он такой мужественный человек. Но работы-то у него было мало. Звали его Раби Ноах Пренгер Он известный человек. Все труды Хайма, многие труды Хайма, Словечки написаны его рукой. Однажды он записывал за Рави Хал... Словечком целый урок. Сидел, записывал у него дома. А Рав ходил вокруг него по... по комнате и диктовал. Потом вдруг целый час так прошел. И вдруг... И вдруг остановился Раф Соловейчик, не, даже продолжал ходить, замолчал, он перестал говорить, и полчаса, нет, минут 15-20, там написано было, рэвэша, молчал и ходил. Ну, писарь решил подумал, Рэп подумал, что -то до этого просто время отдохнуть, сам раздумывает. И вдруг он сказал, да нет. Я понял, в чем дело. Это была большая ошибка. Все, что он надиктовал, это неправда. Он нашел ошибку в своих рассуждениях, взял эти листы и разорвал. И сказал, что тут всего лишь пять только строчек, правда, все остальное. Неправильное предположение, и все мое логическое рассуждение было неправильным. Но писатель спросил, может, нужно было бы подождать, проверить, потом исправить. Раф ответил, сейчас это неправда. Может, потом окажется, что мы можем исправить. А сейчас это неправда. А неправде запрещено быть в этом мире» запрещено существовать. Ну, э, у нас на эту тему был еще Адморес Сатмор, в одном из, на, на эту тему мы говорили уже на тему лжи и правды. Адморес Сатмор раби Йоэль Тоттенбоем. Один хасид походился тем, что он в доме просит своих учеников, своих, своих детей говорить только правду. Он просто их отказаться от неправды. На что ему, Адмур сказал, это еще мало, надо их приучить говорить правду. Э, так написано, человек больной, заболел, ну, наверное, какой-то нехорошей болезнью, можно ли сказать ему приблизительно, чем он болеет. И есть такой случай, но нельзя, не, нельзя сказать ему, что он ничем не болеет. Вот в чем дело, нельзя говорить неправду. И есть вещи, на самом деле, осторожные, есть аккуратные вещи. И, э, во всем нужно включать свой еврейский сехль, э, ум. И чтобы не нарушить запрет на неправду, и в то же время, чтобы не обидеть человека, не расстроить и так далее. Есть некоторые пропорции. Но обмануть... Старайтесь никогда никого не обмануть. Мы об этом сегодня говорим. И еще одна история про Якова Каменецкого. Мы, когда мы молимся, мы говорим о том, что до Якова Эмета, да? Якову эмет, да У нас 4 минуты с вами осталось. Даже 4,5. Тен для Яков Эмета. И он говорил, вот я и есть Яков, и поэтому я говорю только правду. Его спросили на самом деле, почему он так долго живет. Ну, такие вот люди, его ученики, сказал, из-за того, что я ни разу в жизни старался, ни разу в жизни не искал неправды. И… Ну и еще нужно сказать одну вещь: что стремление к правде спасает евреев от, от грехов, от греха, от прегрешения. На эту тему написал Марша. Он описал один из эпизодов. В трактате Сангидрин 9 сегодня я смотрел, 9-й лист, нет, 92-й лист, 92-й да, 92 лист, садик-бейс, первая страница, там пошел один человек и спросил мудреца, как сделать шуву, как исправиться. У него не хватает сил на все заповеди, он не может это сразу сделать. На что ему мудрец сказал, слушай, ну, много не надо делать, откажись от неправды, говори только одну правду, говори правду всегда ок куда все остальное, а все остальное приложится, говоря одну правду. Он тот сказал спасибо, взял на себя это обещание. Но жизнь была тяжелая, всякое бывало в жизни. И однажды он решил, что денег нету. И его в каком-то месте он пойти на какое-то поле и забрать что-то чужое. Ну, потом мы разберемся, отдадим на место, положим на место. Ну сами придумайте эту историю. Он идет туда сделать нехорошую вещь, и вот тот спрашивает, куда ты идешь. И он вспомнил, что он же говорит правду. Он говорит, вот я иду воровать кто-то удивился очень. Потом прошел некоторое время, говорит, а что ты делаешь в это место, ты обычно там находишься, что ты, куда-то идешь. Говорит, я иду воровать. А потом он и понял, что сейчас он всем скажет, что он идет воровать. Какой же смысл в этом воровстве? И он перестал воровать. Такой простой пример. Неправда, неправда толкает человека к греху. А сейчас там такое видали, что взять на себя обязательство говорить всегда только правду от всех прегрешений спасет. Всевышний вынес нас на орлиных крыльях, так сказано. Так написано, я вынес вас на орлиных крыльях и принес к себе. Раша пишет, что все остальные птицы просто не летают выше орла, и поэтому он спокойно может положить себя на спину орел и перенести своих птенцов. А если стрела будет снизу, ну да, стрела, так орел и говорит, что он пожертвует собой, а птенцы останутся живыми. Так написано у Раши. Я об этом написал в своем блоге, есть такой хидуш, он известный. Вообще-то, орлу не надо никуда переносить своих птенцов. Во-первых, не нужно никуда переносить, он не от кого спасать, никто не, не посягнет на его гнездо. А стрела попадет, если в него, то, раз он спасет птенцов, попадет в меня. Стрела, а вы останетесь живыми. Все погибнут, все упадут. Поэтому ответ совсем другой. Он несет не для того, чтобы спасти птенцов на своих крыльях, и закрывает его не от стрелы, он сейчас закрывает. От детства у нас совсем по-другому. А именно, он их несет на себе, научить летать. Там так написано. Посмотрите, что я сделал египтянам. Я вынес вас на орденных крыльях и принес к себе. Что такое к себе? Принес, чтобы дать вам Тору, научить летать. Она вас спасет от, от любых врагов. Тору нужно учить и соблюдать. Учить, потому что все его слова – правда. А соблюдать? чтобы все наши слова были правды, И тогда нашему народу будет хорошо, и нам с вами будет хорошо, и всем евреям. Почему? Потому что мы будем от неправды удаляться. И в этом почти вся Тора, можно сказать. И хорошее поведение. Большое спасибо вам. Всего хорошего. Шалам-шалам.